0: Druhé čtení je zapsáno ve druhé knize Samuelově, sedmé kapitole verše prvního do první části 14. verše. Když král už sídlil ve svém domě a hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Natanovi. Hleď! Já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houmí. Nátan králi odvětil jen udělej vše co máš na srdci neboť hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi. Jdi, a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil. Nesídlil jsem v domě od toho dne, když jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přicházel jsem se stanem, a s příbytkem. Ať jsem přicházel se všemi Izraelci kurikoli, zdali pak jsem když řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví hospodin zástupů. Zalil jsem tě z paspin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude byt let a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív ode dne, kdy jsem zprávou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid, Ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který zejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem, a on mi bude synem. Možná si vzpomínáte, že na závěr školního roku jsme při bohoslužbách s dětmi probírali příběh o tom, jak král David Sice na dvakrát, ale přece přenesou schránu smlouvy do Jeruzalému. Schrána tedy našla místo v novém hlavním městě. To se ale Davidovi zdá málo. Když on může bydlet v paláci, proč by boží schrána měla zůstávat Stanu. Zvláště teď, když se jeho postavení upevnilo a nemusí bojovat s nepřáteli, David nezapomíná na hospodina a chce mu patrně projevit svoji přízeň za všechno, co mu Bůh prokázal. Záměr je to jistě sympatický a příkladný. Král chce hospodinu vybudovat důstojnou svatyni. Svoje úmysly přednese proroku Nátanovi, který na ně bez nějakého rozmýšlení kývne. Ani nepotřebuje znát detaily, na nic se nevyptává. Jenže svůj postoj, jak si zapomněl probrat s so hospodinem, A tak musí po nočním božím promluvení zjít svůj souhlas zpět. Jak vidno, ne každý na první pohled příkladný záměr musí být v božích očích opravdu správný. Bůh si nepřeje, aby mu David chrám vystavil. Nemá v úmyslu nechat si králem postavit dům, nejbrž on chce vybudovat dům krály. Narážíme tady na dva významy slova dům. Daví má na mysli dům jako stavbu, chrám. Hospodin však mluví o domu jakožto potomstvu. V případě krále můžeme mluvit o dynastii, o panovnickém rodu. Tato dynastie bude mít zospodinová rozhodnutí věčné trvání. A i ten chrám bude jednou stát. Jen ho nepostaví David, ale jeho potomek. Bohu tedy nestačí dobro, které už Davidovi prokázal, neříká si, že už toho udělal pro něho dost. Chce žehnat Davidovu rodu a zaslibuje mu věčnou vládu. Těch slovek se dá vytušit zaslíbení mířící dál, než k obyčejným králům. Tady už prosvítají mesiářské naděje. Můžeme se ptát, proč David nesměl chrám vystavět, když stejně vznikl už nedlouho za vlády jeho syna Šalomouna. O těch důvodech náš oddíl mlčí. Na jiném místě starého zákona se dozvídáme, dozvídáme že Davidovi bylo vybudování chrámu zapovězeno proto, že jako válečník prolil mnoho krve. Ale můžeme se zaměřit na nebezpečí, která z takového podniku mohla hrozit a možná ještě právě proto nedozrál čas ke stavbě chrámu. Schrána smlouvy byla pro Izraelce přenosným symbolem boží přítomnosti. Hospodin tedy nebyl vázán na žádné konkrétní místo. Putoval se svým lidem. Nyní ale Izrael sídlí už v zaslíbené zemi a není národem poutníků. A tak stavba chrámu, stabilní svatyně, by odpovídala této situaci. Jenže právě to by mohlo hospodina v očích lidu i v očích krále svázat, omezit. Zbudit v nich pocit, že jej mají do jisté míry vrsti. Tady na tomto místě hospodin je. Tady ho máme uctívat, ale jinde není. Jinde ho nemusíme brát na střetel. Ale možná byly problematickými již samotné Davidovi pohnutky. Snad se mu zachtělo dát postavením chrámu najevo svoji jedinečnost. Možná si chtěl vybudovat pomník a zajistit si věhlas tak, jak to mnozí vládcové dělali a dělají. Možná si také představoval, že se hospodin dá uzavřít do chrámu na určené místo, že jim může obsáhnout nějaká stavba. Možná také kalkuloval, že když on udělá něco pro hospodina, tak hospodin se mu odděčí a zajistí jemu či jeho potomkům své požehnání. Zkrátka, něco za něco. Izrael žil obklopen pohanskými národy a byl stále v nebezpečí, že se podobným smýšlením nechá ovlivnit. Proto bylo důležité chránit čistotu víry a vidět Pána Boha správným způsobem. I my si z tohoto příběhu můžeme odnést nějaké to poučení. Za prvé je dobré ovládat umění, říct si pravé slovo, v pravý čas. To může někdy znamenat promluvit hned, abychom pak nelitovali, že jsme neřekli to, co jsme říct měli. Jindy to může znamenat s odpovědí počkat a nechat si věcí projít hlavou, zkonsultovat je s Pánem Bohem, abychom nedopadli jako prorok Nátan. Je to umění, které se patrně nedá jen tak jednoduše naučit. Je třeba se učit pomocí zkušenosti, A možná i taky radami zkušenějších lidí. Pak je tady nebezpečí chtít omezit Pána Boha. Zavřít ho do kostelu, případně na jiné vyhrazené místo. Brát ho vážně, třeba jen v neděli dopoledne, a jinak Ne. Hospodina však nelze nikam zavřít. To by bylo naivní. On je všude. Má nárok i na nás, na naše životy. To je zpráva dvousečná. Její lepší stránkou je, že můžeme vždy a všude počítat s jeho pomocí, s jeho láskou že nikdy a nikde nejsme sami. I v té největší opuštěnosti a bezradnosti je někdo s námi. Někdo, komu smíme svěřit naše potíže a prosit ho o pomoc. Ta méně příjemná stránka věci spočívá v tom, že se před ním nikam neschováme že nám může do našich životů mluvit a chtít po nás i to, co se nám zrovna nemusí líbit. Ale i to je v důsledku pozitivní, protože On ví, co je dobré a prospěšné pro nás i pro naše okolí. Záleží tedy jen na nás, kolik místa mu ve svém životě dopřejeme, A zda si raději, nechceme vystačit sami. A ještě je tady také nebezpečí magického či mechanického pojetí vztahu k Bohu. Tedy jednání ve stylu, já pro tebe něco udělám a ty mi to oplatíš. Já ti něco dám a ty jsi povinen mi také něco dát. Tímto způsobem nelze s Pánem Bohem jednat. On nám není ničím povinen, není automatem poslušně plnícím naše přání. Ale navíc to celé funguje opačně. On nám už všechno potřebné dal a stále dává. On jedná jako první Předchází veškeré naše snahy. A naše jednání by pak mělo představovat odpověď vděčnosti, lásky a poslušnosti. Když bychom tedy uměli žít takovým přístupem k Bohu, který od něho očekává všechno dobré, je mu vděčný a s láskou mu slouží a Poslouchá ho. A pokud nám to zrovna nejde, můžeme jej o tento postoj prosit. V tomto chrámu, ale i kdekoliv jinde. Máme k tomu totiž mocný nástroj modlitby. Amen.